0: Bonjour très chers éditeuristes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Rêve, éveil et vous. Cette fois, il s'agit d'un épisode sous un nouveau format qui s'appelle Rêve Q. Je vous explique. Rêve Q, ça va être des podcasts où je ne vais pas rencontrer un nouvel invité, mais bien vous parler de cœur à cœur, de âme à âme, toute seule, devant mon micro rêve Q prendra deux formes différentes. Toutes les semaines, j'aborderai soit un rêve-quest, soit un rêve-culte. Alors rêve est v pour rêve-éveil et vous, culte, parce que dans ces épisodes courts, j'aborderai soit un objet culturel, soit un objet cultuel. Il s'agira de vous parler d'un livre, d'un podcast, d'une série, d'un film, n'importe quel objet qui est en lien avec la spiritualité que j'ai pu expérimenter et qui m'a inspiré. Ref Quest maintenant. Quest pour « question en anglais et pour « quête » en ancien français. Quest. C'est donc un podcast qui répondra de mon point de vue, avec toute ma subjectivité, avec ma petite expérience et avec mon cœur, à une question qui pourra vous aider dans votre quête. Maintenant que je vous ai un petit peu expliqué le projet, je vais commencer tout de suite par répondre à la question « Peut-on tous ressentir les énergies ?» et « Comment peut-on les ressentir ?» C'est un sujet compliqué, mais essentiel, qui pour moi est vraiment la base de ma pratique spirituelle. Je vais essayer d'aborder ce sujet très complexe d'une manière assez simple, c'est-à-dire que je vais répondre à plusieurs questions qu'on a pu me poser euh, au fur et à mesure de, de, de mon existence, et que j'ai pu me poser moi-même, évidemment. Je vous apporterai mes réponses, que je vous invite évidemment à aller vérifier, à aller expérimenter. L'idée n'est pas de vous apporter une vérité ou des conseils, mais bien à vous témoigner d'une réalité, d'une expérience, en espérant qu'elle vous permettra de vous questionner vous-même sur certains aspects de votre vie, et qui, j'espère, pourra vous parler. Bien évidemment, il ne s'agit jamais d'accueillir tel quel les propos que je vais partager, mais bien de les questionner, de les mettre en doute, et euh, de les faire raisonner s'ils si, euh, vous parlent. Cette, cette vérité d'âme et de cœur va prendre place en vous, mais avec une forme différente de, de ce que je vais vous témoigner, évidemment. On commence tout de suite avec la première question. Alors la première question, elle est super compliquée, c'est qu'est-ce que l'énergie moi, ce mot d'énergie, je l'aime bien et il me parle. Qu'est-ce que l'énergie L'énergie, pour moi, avant tout, c'est une vibration. Dans cet épisode de podcast, je vais vous demander de parvenir à vous extraire de votre vision du monde actuel et d'essayer d'en accepter une autre ou d'en construire avec moi une autre. Notre réalité, elle nous est décrite par nos sens, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on rentre en relation avec le monde qui nous entoure, et on nous dit qu'on a cinq sens, certes. En fait, notre réalité, elle est décrite que par ce qu'on peut percevoir par ces cinq sens. Je vous invite à l'imaginer beaucoup plus grande. Je vous invite à vous imaginer que vous êtes capable de percevoir toute la grandeur de cette réalité, mais par des biais qui ne sont pas seulement les cinq sens, notamment le sixième, l'intuition par exemple. La réalité de ce monde, elle est décrite par l'histoire, par la science, et en fait, on a l'impression que c'est une réalité figée et fixe. Mais non, la science fait beaucoup d'avancées et nous permet de comprendre qu'en fait, notre réalité n'est pas du tout seulement ce qu'elle paraît être, elle est beaucoup plus large et elle est beaucoup plus impressionnante que ce qu'on aurait pu imaginer jusque-là. Je vous invite à aller lire un peu de physique quantique, j'avoue que je ne suis pas forcément très experte en science, mais ça m'a toujours beaucoup intéressée et la physique quantique vraiment me, me passionne. Je préviens tout de suite, je m'excuse d'avance, ou je vous présente mes excuses d'avance plutôt, pour les incohérences peut-être scientifiques ou les inexactitudes, et évidemment je vous invite à vous renseigner de votre côté, et à mettre en doute et à vérifier toujours, toujours, toujours ce que je vais vous dire. Si ça ne vous parle pas complètement, si vous doutez, au contraire c'est très sain. Alors il faut savoir que la physique quantique, elle nous apprend des choses qui vont créer des petites dissonances hein, dans notre tête. Notamment que bah, si je prends une table, qui pour moi est un objet matériel solide, on est d'accord, bah, en fait cette table est composée de différentes particules qui ne sont pas soudées les unes aux autres. Mais ce qui pour moi est de la matière solide, en fait, est composé de particules qui sont éloignées les unes des autres. Quand on part de ce constat-là, on comprend très vite que ce qu'on perçoit de la nature n'est pas que ce qui est et qu'il va falloir ouvrir nos perceptions très largement pour pouvoir appréhender ne serait-ce qu'une infime partie de la nature. C'est donc ce que je vous invite à faire maintenant, et on va encore prendre l'exemple de la physique quantique. Euh, certaines de ces particules vont avoir des mouvements, des agissements, on va dire, assez particuliers. Par exemple, il a été démontré que certaines particules peuvent se trouver à deux endroits à la fois, ce qui nous, dans notre réalité, nous paraît complètement impossible. Il a été aussi démontré que, pour certaines particules, qui ont été créées en même temps, dont l'une est chargée positivement et l'autre chargée négativement, si l'on change la charge de l'une, la charge de l'autre change simultanément, même si elle est loin. Et quand les scientifiques disent simultanément, ce n'est pas qu'il y a une information qui a réussi à être transmise dans l'espace très rapidement, c'est vraiment que cette information, elle a comme été téléportée ailleurs. Ou alors elle a été transmise tellement rapidement qu'on est incapable de capter cette transmission, c'est-à-dire qu'elle va plus vite que la vitesse de la lumière. Partant de cette observation-là, très rapidement, on comprend, ou en tout cas, on peut mettre en questionnement la matière, le monde matériel tel qu'on nous l'a toujours décrit. Eh bien, l'énergie, euh, c'est, pour moi, quelque chose qui est en mouvement et qui est présent absolument partout et tout le temps. Chaque objet a une vibration particulière, va donc transmettre cette vibration particulière. Cette vibration va être en résonance avec d'autres vibrations, va être euh, impacté par d'autres vibrations, va être baissé ou augmenté par d'autres vibrations, etc., etc. Et il faut imaginer que ça le fait aussi bien avec des êtres vivants qu'avec des objets, qu'avec des plantes, qu'avec euh, des nombres. Tout a une résonance, tout a une vibration. Et tout ce qu'on vit n'est qu'un échange d'énergie. Euh, donc voilà, j'espère que cette définition est compréhensible, et de toute façon, au fur et à mesure de ce podcast, vous allez, avec les exemples que je vais donner, je pense mieux comprendre ce qu'est l'énergie. Et pour l'instant, ce qu'il a à retenir, c'est que vraiment, l'énergie, c'est le fait que chaque objet ait une vibration, et que cette vibration peut évoluer quand elle entre en résonance avec les vibrations des autres. La deuxième question qui, pour moi, est très importante à se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai voulu parler des énergies dans ce podcast j'ai voulu parler des énergies dans ce podcast euh, tout simplement parce que, d'après moi, à partir du moment où on sera capable d'identifier nos propres énergies, celles des autres, des objets, de l'environnement qui nous entoure, à partir du moment où on sera responsable de notre énergie, on sera également dans un monde beaucoup plus apaisé. Et tout sera apaisé. Notre espace de vie sera apaisé, nos relations interpersonnelles seront apaisées, etc., etc. Être capable d'identifier l'énergie, être capable de la gérer, être capable de l'observer, c'est un outil de bien-être formidable. J'espère que vous allez comprendre euh, au fur et à mesure du podcast et avec les petits exercices que je vais vous proposer qu'on peut très rapidement diffuser une énergie assez positive à beaucoup de gens et ne pas recevoir une énergie négative en permanence. Vraiment, pour moi, c'est vous permettre, à travers ce podcast, de vous questionner sur ce que vous ressentez en termes d'énergie, ce que vous diffusez également en termes d'énergie. Ça me semble essentiel, euh, et dans ce monde qui est aussi le théâtre de beaucoup de conflits, beaucoup d'énergie basse, de colère, d'angoisse, en fait, on peut très vite rehausser notre vibration, la vibration de ce qui nous entoure, et faire le tri entre ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal. C'est important pour moi aussi, dans, ce, dans cet épisode, de vous faire déculpabiliser. C'est-à-dire que vous allez comprendre très vite qu'il y a certaines personnes qui sont des personnes euh, très bonnes, très gentilles, mais que vous ne pouvez plus supporter ou que vous ne pouvez plus accepter dans votre espace ou que vous avez besoin euh, de, de mettre à distance, non pas parce que vous êtes quelqu'un de méchant ou de jugeant, mais bien parce que ces gens vont influer négativement et même de manière toxique sur votre propre énergie. C'est pas du tout des gens qui vont le faire consciemment. Alors, il y en a certains qui le font consciemment. Ça, c'est une autre histoire. Mais il y en a qui ne le font pas du tout consciemment, qui le font avec euh, euh, les meilleures intentions du monde. Et donc, peut-être que vous en voulez. Peut-être que vous avez l'impression d'être méchant ou méchante avec ces personnes. Mais vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de jugement par rapport à ces personnes. Il y a juste une analyse de « Est-ce que cette personne me fait du bien ?» Ou est-ce que cette personne ne me fait pas du bien ?» Et vous allez voir que, quand je vais évoquer les différents profils énergétiques des personnes, je suis quasi sûre que vous allez tout de suite identifier certaines personnes dans votre entourage qui sont comme ci ou comme ça. Donc, vraiment, ça va être important pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi dans ce podcast d'aborder les énergies, que vous puissiez avoir des outils pour faire le tri et pour vous déculpabiliser. Et aussi, parce que aussi, on fait partie de ces personnes-là, aussi de comprendre que parfois, on diffuse notre énergie, on décharge notre énergie, et que ça peut être nocif pour les autres. Donc aussi d'accepter que certaines personnes vont nous dire « Non, là je ne peux pas, là ce n'est pas le moment. » Et là, attention à ne pas faire intervenir l'ego. Ça ne veut pas dire que ces personnes nous jugent, ou qu'elles sont méchantes avec nous. Ça veut dire que là, on n'est pas en mesure de combler leurs besoins. Il faut l'accepter. Il faut reconnaître qu'on est simplement humain, et que notre énergie, on ne la gère pas assez bien à ce moment-là pour faire du bien à l'autre. C'est pour ça que c'est essentiel pour moi de commencer ce premier épisode de RevQuest par la réponse à la question « Qu'est-ce qu'est l'énergie ?» et « Que peut-on en faire ?» Troisième question, c'est une question que, que, que beaucoup de gens me posent, c'est la question « Tout le monde peut-il ressentir les énergies ?» Je vais être très claire, oui Grand oui, grand oui, grand oui. Et les personnes qui vous diront le contraire sont des personnes, c'est mon avis encore une fois, sont des personnes qui euh, sont dans l'ego. Ou qui veulent euh, se, se garder pour eux cette grande source qui peut être une grande source de joie. Donc, dans l'ego ou dans la domination. Oui, tout le monde peut ressentir les énergies. Alors, à différents degrés. Il y a des gens qui vont être hypersensibles et qui vont les ressentir tout le temps. Et tellement fort qu'elles ne vont pas être capables de faire la différence parfois entre ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. Une énorme dose d'empathie qui, en général, fait souffrir les personnes. Il y a certaines personnes qui vont les ressentir, mais ne vont pas appeler ça énergie, et il n'y a aucun problème, chacun ses croyances, chacun ses mots, chacun ses concepts, mais qui vont euh, parler, de, je sais pas, de psychologie... Euh... Voilà. Tout est ok. Il y a des personnes qui ne les ressentent pas, mais pas parce qu'ils n'en sont pas capables, parce qu'ils ont tout bloqué. Si on décide de bloquer sa sphère émotionnelle parce qu'on a peur, parce qu'on est euh, complètement effrayé par le fait de perdre le contrôle, etc., on coupe tout et là on ne ressent rien. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas capable. Ça veut dire qu'il faut faire un travail de récupération euh, et d'apaisement pour pouvoir ressentir ses énergies. Donc, tout le monde est capable de les ressentir à différents niveaux en fonction de sa personnalité, de son histoire, mais aussi en fonction des capacités que vous avez réussi à mettre en place et à travailler avant. Avant, c'est depuis le début de votre vie, mais c'est également avant cette vie-là. Alors ça, on en reparlera dans d'autres podcasts. Je ne veux pas vous effrayer tout de suite, mais plus on a travaillé les énergies avant, plus on va être capable de récupérer rapidement ses capacités dans cette vie-là. D'accord Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui vont être très vite conscients de ces choses-là, qui vont tilter, là, qui vont, quand ils vont entendre le podcast, ils vont dire « Ah mais évidemment, ça me parle, mais je vis ça tout le temps !» Et il y a des gens qui vont dire hum, « bah non, pour moi, c'est plus ténu, c'est plus subtil !» Et il y a des gens qui, vraiment, vont dire « Non, pas du tout, alors moi, je vois pas de quoi elle parle !» Et tout est OK, il n'y a aucun souci, tout est OK, tout le monde a son chemin. Donc oui, tout le monde peut ressentir les énergies. Et d'ailleurs, ça vous est peut-être arrivé de les ressentir sans savoir que c'était ça. Moi, par exemple, quand je me rends dans des églises, alors en général des petites églises de villages, pas des grandes églises touristiques parce que là, euh, l'énergie est complètement brouillée, euh, les gens parfois sont vides quand ils viennent euh, visiter ces, ces lieux-là, il n'y a pas d'intention, etc. Mais souvent dans les petites églises de village, j'ai les mains qui vibrent. En fait, je suis en train de capter une vibration, une énergie qui a été déposée sous forme souvent d'émotions dans ces lieux-là. Parce que les églises sont évidemment des lieux de rassemblement et de passage, d'étapes fortes. Le mariage, les enterrements, les baptêmes, tout ça ce sont des moments très forts où beaucoup de gens rassemblés vont déposer des émotions intenses. Et la trace va être une trace énergétique que je vais capter à un certain moment. Et je ressens la vibration dans mes mains. C'est euh, ma façon de ressentir l'énergie dans ces endroits-là. Pour parler aussi de, de, de comment la science peut euh, évoquer ces énergies-là, j'ai lu un article qui évoquait le fait qu'on trouvait des traces énergétiques dans les objets cassés. Dans l'article, il était question d'un bol qui avait été cassé en deux. Et en fait, la partie manquante du bol, même une fois jetée, laissait une empreinte énergétique que les scientifiques avaient réussi à capter par de multiples outils à l'endroit du morceau manquant ça, j'ai trouvé ça extrêmement impressionnant. Si un bol peut laisser une empreinte énergétique, imaginez donc du vivant. Un arbre, par exemple. Imaginez un arbre coupé, l'empreinte énergétique qu'il laisse dans son environnement. Mais imaginez aussi les êtres humains. Un être humain qui a habité longtemps dans une maison, tout ce qu'il a déposé comme émotion, comme énergie à cet endroit-là. Une fois qu'il part, tout ce qu'il a laissé. Et pareil, une fois qu'un humain quitte son corps mortel, il y a une trace énergétique intense de temps et tant d'années de vie et de temps et tant d'énergie déposée. Euh, donc, bien sûr que euh, quand vous achetez une maison, elle a été habitée avant, il y a des traces énergétiques et c'est important de nettoyer tout ça. Bien sûr que euh, ça peut créer aussi des espèces d'agrégats de, d'énergie plus ou moins positives ou négatives et que c'est important de l'évacuer et de le nettoyer, de le purifier, ok donc, rendez-vous compte à quel point les énergies, elles sont partout, et à quel point même la science réussit maintenant à les repérer, et à quel point chaque chose va laisser une empreinte. Voilà, une trace, une empreinte énergétique. Question suivante je vais essayer plutôt de faire une petite liste non exhaustive des différents endroits où on peut trouver, travailler l'énergie pour qu'elle se diffuse et qu'elle circule mieux. Alors, il y a les êtres vivants, les êtres humains, les animaux, donc ça, on va en parler, c'est très important évidemment, hein, et c'est ce qui va régir vos relations interpersonnelles en permanence. Je vous propose de tout traduire en termes d'échange d'énergie. Tout ce que vous vivez, donc vos discussions, vos lectures, vous pensez aussi à une vibration, vous pensez aussi charrer une énergie, un message. Donc il y a l'énergie des êtres vivants. Il y a l'énergie des pierres, des plantes. Ensuite, l'énergie des aliments. On se nourrit d'énergie. Et vous allez voir que d'un aliment à l'autre, l'énergie n'est pas du tout la même. L'énergie peut être très lumineuse ou l'énergie peut être très nocive. Donc ça va vous aider aussi à trier les aliments que vous voulez manger ou non. Et les énergies des nombres. Alors, les énergies des nombres, c'est une porte que je viens à peine d'ouvrir, donc je vais très peu en parler, je vais juste vous proposer d'aller vous renseigner un petit peu si ça vous parle. Euh, moi, ça me parle beaucoup. Commençons tout de suite avec les énergies des êtres vivants. Il y a toujours, quand on entre en relation avec des êtres vivants, un échange d'énergie. Et il est très très important, cet échange d'énergie, et c'est ce qui nous nourrit. Hein. C'est ce qui nous nourrit, bien sûr, dans une discussion, ce qui va nous nourrir, c'est le concept, c'est les idées, mais c'est surtout l'énergie. On aime être avec certaines personnes, même parfois quand on ne se dit rien, parce qu'on aime leur énergie. On aime ce que ces personnes vont dégager. Il y a plusieurs profils énergétiques de personnes. Euh, et d'ailleurs, souvent les personnes ont plusieurs profils en fonction des jours, de leurs humeurs, etc., etc. Je vais évoquer ces profils d'énergie, je vais en évoquer quelques-uns, pas tous, et je suis presque sûre que quand je vais en parler, vous allez avoir des noms de personnes de votre entourage qui vont venir dans votre tête. Et vous allez pouvoir savoir à peu près comment agir avec eux après. Premier profil, c'est le profil que j'appelle le profil du vampire énergétique. C'est pas un jugement sur les personnes qui ont ce schéma. Pas du tout. Il n'y a pas de jugement. La plupart du temps, c'est inconscient. Les vampires énergétiques, ce sont des gens qui vont aspirer votre énergie. Contre votre volonté, évidemment. En général, vous n'êtes même pas conscient de cela. Ces gens-là vont aspirer et pourtant, vous n'avez pas l'impression de leur avoir donné quelque chose. Parfois, vous avez été silencieux lors de la conversation et pourtant, elles ont réussi à aspirer votre énergie. Elles se nourrissent de ça. Elles vous demandent beaucoup d'énergie. On le dit, hein, on dit, cette personne me demande beaucoup d'énergie. Cette discussion m'a demandé beaucoup d'énergie. Bah oui Et un petit test pour savoir... Euh, si vous êtes en face d'un vampire énergétique, ben demandez-vous simplement si à la fin de la discussion vous vous sentez rempli ou vidé. Si vous vous sentez vidé, il y a beaucoup de chances que ce soit une personne voilà, qui s'abreuve à votre source d'énergie. Encore une fois, la plupart du temps, ce n'est absolument pas conscient. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, ça ne veut pas dire qu'elles veulent faire du mal. Ça veut dire qu'elles ne gèrent pas et qu'elles ont eu l'habitude de se nourrir de cette manière de l'énergie des autres. Voilà, j'imagine que vous avez déjà un ou deux noms en tête. Un autre profil énergétique, c'est le profil de la personne qui va vous remplir. Donc elle ne vous vide pas, elle vous remplit. Mais par contre, elle vous remplit d'angoisse, de peur. Et quand vous sortez, vous êtes, et vous le dites hein, d'ailleurs dans, dans les mots, les expressions ⁇ je suis rempli de peur ⁇ je suis rempli d'inquiétude ⁇ je suis rempli d'angoisse. Ces personnes-là, en général, c'est comme ça, en tout cas, que moi, je l'analyse, que je l'expérimente quotidiennement. Ce sont des personnes qui sont en surcharge de cette énergie-là, qui ne savent pas comment la gérer, qui ne savent pas comment s'en décharger. Et plutôt que de s'en décharger par une méditation, par une action qui va leur donner de la joie et donc qui va élever leur taux vibratoire... Eh bien, elles vont décharger sur les autres, à travers le langage. Le langage est une façon de décharger de l'énergie très facile. Et donc, elles vont vous inonder, elles vont vous submerger. Et même parfois, seulement avec quelques mots, vous allez vous sentir mal, angoissé, inquiet. Et là, vous vous sentez bien que ce n'est pas le message idéologique, mental qui vous submerge, mais c'est bien le message énergétique qui vous met à plat. Elles probablement, se sentent un petit peu plus légères, mais alors vous, vous vous sentez très 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 lourde derrière. Encore une fois, il n'y a aucun jugement là-dedans. Et peut-être même faites-vous partie de ces gens-là. Et peut-être même en faisons-nous tous partie à un moment donné. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas la peine de se juger, mais c'est ça aussi, être responsable de son énergie. Quand on n'est pas bien, plutôt que de transmettre cette énergie-là, qui va elle même être transmise à quelqu'un d'autre, etc., et elle ne va jamais s'atténuer, elle va alimenter les grégores de la peur, de l'inquiétude, etc., on parlera des égrégores à un autre moment. En tout cas, activer le champ énergétique de la peur, etc. Ben, au lieu de faire ça, on va aller méditer. On va aller faire quelque chose qui nous fait du bien. On va aller faire l'amour. On va aller manger quelque chose qui nous fait plaisir. Pas de la nourriture émotionnelle, mais de la nourriture qui va augmenter notre taux vibratoire. Et là, nous allons rendre cette énergie à la Terre qui, elle, va savoir la gérer. Troisième profil que j'aimerais vous évoquer, c'est, au contraire, un profil de personne qui va nous remplir, mais nous remplir d'une énergie lumineuse et qui, à la fin de la conversation avec cette personne, va nous donner l'impression qu'on est plus grand, plus beau, plus fort, aimé, écouté, choyé, entouré. J'espère que vous pensez à une personne au moins de votre entourage. Des personnes qui ont cette capacité-là, souvent, c'est de l'écoute active. Ce n'est pas forcément des personnes qui ont parlé avec vous, mais qui ont su vous écouter. Et vous écouter sans vous interrompre. Vous écoutez sans même vous conseiller, faire une écoute qu'on appelle active. Une écoute où vous allez juste sentir que là, pendant que vous êtes en train de parler, cette personne va vous alimenter en énergie. Donc ces personnes-là, elles vous font du bien, elles sont là pour vous, et elles reboostent très rapidement, hein. il n'y a pas besoin d'une discussion longue, elles reboostent très rapidement votre taux vibratoire et votre énergie. Je vous propose un petit exercice. Pendant une demi-journée ou une journée entière, à chaque contact humain que vous allez avoir, vous demandez après comment vous vous sentez. Alors, ça peut être une discussion de quelques minutes plus longue, mais ça peut être juste un échange de politesse, ça peut être juste un regard. Et là, vous allez commencer à voir qui sont les personnes avec qui vous avez un échange d'énergie sain, agréable, et les personnes qui vont subir certaines choses. Encore une fois, sans jugement. Et vous allez aussi vous observer, vous, comment vous avez agi. Et là, vous allez pouvoir modifier doucement des petites choses dans votre quotidien. Les personnes que vous avez envie de côtoyer un peu plus souvent. Et les personnes que vous allez mettre un peu à distance. Toujours avec bienveillance. Mais en mettant des limites qui peuvent parfois être très claires. Et ces personnes qui vous alimentent, qui vous font du bien, bah, je vous invite à leur dire tout simplement. Déjà, c'est super de leur dire. Et puis les côtoyer peut-être un peu plus régulièrement. Attention, ne vous nourrissez pas de leur énergie. Accueillez leur énergie quand elle vous la donnent. C'est-à-dire que là, elles sont disposées, disponibles pour vous et pour vous donner cette énergie. C'est un don, ce n'est pas du vol. Et acceptez que parfois, elles ne soient pas en mesure de combler vos besoins énergétiques. Ce n'est pas grave. Et devenez conscient de vous, ce que vous diffusez ou non. Là, un tri va commencer à s'opérer. Autre chose qui est intéressant à observer, c'est que vous pouvez également vous, vous mettre en observation de ce que les gens diffusent comme énergie à distance. C'est-à-dire, en dehors même des discussions que vous avez avec les gens, quand vous arrivez dans une pièce, quelle est l'énergie de cette pièce Ça, c'est un autre petit exercice que je vous invite à faire, que moi, je fais quand j'arrive au travail, donc je suis euh, professeur, Il y a une salle des profs. Et alors, une salle des profs, c'est génial, on y voit plein de choses. C'est une cour de récré pour professeurs, c'est passionnant. Et bien, tous les matins, j'entre dans la salle des profs et avant d'entrer complètement dedans, je m'arrête et j'analyse. Quelle est l'énergie du jour est-elle haute Est-elle basse Est-elle dispersée En général, elle part dans tous les sens et j'adore. Quand vous arrivez dans certains lieux, ça peut être au travail, ça peut être chez des amis, ça peut être dans votre famille. Faites un pas de côté et observez l'énergie qui se dégage. Et là, vous allez pouvoir demander ce que vous voulez alimenter ou non. Si vous sentez que l'énergie est basse, et bien là, peut-être, vous sentirez que vous n'avez pas tout de suite envie de rentrer dans ce lieu. Et vous irez ailleurs et vous n'absorberez pas directement. Il y a aussi des stratégies pour pouvoir se protéger. Si vous sentez que quelqu'un est un vampire énergétique et vient vous voir et vous n'avez pas le choix, collègue de travail, vous êtes obligé d'échanger quelques mots, consciemment, mettez une barrière énergétique entre vous. Dites-vous « Ok, mais là, je donne rien. »« Ok, vas-y, parle. » Vous vous mettez en une sorte de veille et ce n'est pas grave et ce n'est pas méchant, ça vous protège. Vous mettez une petite barrière énergétique. Pareil, quand quelqu'un va vouloir décharger sur vous quelque chose de toxique et nocif, une barrière énergétique, non là, je ne vais rien absorber de ce qui t'appartient. Et rien que de conscientiser ça, vous allez très vite réussir à vous protéger. Pensez à euh, visualiser un symbole, une barrière, euh, un rideau. Entre vous, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la deuxième étape de cette liste, les choses qu'on va mettre dans ces lieux. C'est très important de savoir dans quels lieux vous vous sentez bien. Je vous inviterai, avec tout le bon sens du monde, à ne pas aller dans les lieux où vous ne vous sentez pas bien. Mais évidemment, vous allez me dire, il y a des lieux, je suis obligé de les fréquenter. Comment faire euh, quand je ne m'y sens pas bien Ça peut être des lieux familiaux, ça peut être des lieux de travail. Si vous en avez la possibilité, je vous propose de réfléchir aux objets qui sont dans ces lieux-là. Il y a les pierres, les plantes et les objets euh, matériels. Premièrement, les pierres. Imaginez si chacun emmagasine une énergie en fonction de son euh, temps de présence sur cette planète. Imaginez les pierres qui sont là depuis des milliers et des milliers d'années, ce qu'elles ont pu emmagasiner. C'est vraiment des bombes énergétiques. Ce qui en fait des outils très importants pour nous, pour gérer les énergies. Donc je vous invite à aller choisir des pierres pour réaligner, rééquilibrer en termes d'énergie les lieux dans lesquels vous ne vous sentez pas très bien. Il y a des choses à connaître sur les pierres, donc allez vous renseigner, choisissez dans votre intuition, dans votre cœur, mais pas dans votre mental. Au lieu d'aller choisir des pierres en fonction de leurs bienfaits, allez devant une pierre et dites-vous, est-ce qu'elle me parle, est-ce qu'elle ne me parle pas La base, c'est de la nettoyer et de la recharger. C'est-à-dire que la pierre, elle va être capable de vous donner énormément d'énergie positive, mais par contre, si vous la chargez en énergie négative et que vous ne la déchargez jamais, il y a un moment, elle va diffuser sur vous ces énergies négatives. Ce n'est pas du tout le but. Donc ça, c'est un des outils importants pour rééquilibrer vos lieux de vie. Deuxième chose, les plantes. Alors, les plantes, c'est du vivant. C'est du vivant, et alors avoir du vivant... Chez vous ou dans votre lieu de travail, c'est énergétiquement fort, lumineux, intense, génial. Si vous pouvez, allez-y, je vous y invite énormément. Moi, euh, quand j'allais pas bien, quand j'ai eu des moments très très bas, euh, ma médium euh, m'a dit tout de suite, oh là là, achetez des plantes, allez-y. Euh, parce qu'il faut savoir que les plantes, donc c'est du vivant, mais elles vont aussi recevoir beaucoup de messages pour vous. Et puis, si vous êtes citadin, citadine, les énergies ont du mal à circuler. Donc le fait d'avoir euh, une plante ou plusieurs chez vous, ça va vous aider beaucoup. Attention au type de plantes que vous allez choisir, elles ne vont pas faire circuler l'énergie de la même manière. Je vous donne le conseil qu'on a pu me donner, après c'est comme tout, suivez votre intuition. Moi on m'a dit de prendre des plantes à feuilles plutôt rondes, ça va permettre de faire circuler sereinement les énergies. Alors que les feuilles pointues vont créer des pics d'énergie et c'est plus violent. Elles vont absorber différemment l'énergie, la faire circuler différemment. Je ne peux que vous conseiller de choisir des plantes élevées avec amour et sans pesticides, évidemment, hein, parce que ça aussi, on va en reparler dans l'alimentation, mais ce sont des énergies, ce sont des choses qui se diffusent aussi dans l'air hein, chimiquement, donc euh, on évite. Ensuite, les objets. Les objets aussi ont une vibration. Il y a plusieurs choses qui entrent en compte dans la vibration des objets. Alors... Déjà, il y a évidemment les matériaux qui constituent les objets. Des matériaux sains, non traités chimiquement, etc. Et forcément, même sans parler d'énergie, scientifiquement, ça va être du matériel beaucoup plus sain pour vous. D'accord Et ça ne va pas recracher dans l'air des particules nocives. Ensuite, il y a la façon dont l'objet a été fabriqué. Est-ce que c'est de manière industrielle Est-ce que c'est carrément hashtag ouïghour fait par des gens en souffrance, révus en esclavage Évidemment, là, il y a une énergie très, très nocive. Est-ce que c'est, au contraire, fait par des artisans, à la main, avec amour, avec passion et, et, Voilà, ce que je dis, ça paraît extrêmement logique, en fait. Mais ça va mieux en le disant. Et puis, il y a aussi la manière dont cet objet s'est chargé énergétiquement. C'est-à-dire qu'un objet qui a été dans une pièce remplie d'énergie négative, qui a accueilli des humains en conflit perpétuel, un pull qu'on a porté lors d'un traumatisme, des vêtements qu'on a porté souvent lors d'une hospitalisation, etc., etc., bah, évidemment, ça, ça charge en énergie de manière très nocive. Et c'était drôle, ma médium m'a m a, m a raconté une anecdote elle m'expliquait qu'elle avait un pull sur elle quand elle avait trié les, euh, les papiers de sa mère euh, qui venait de mourir. Donc c'était une épreuve pour elle très compliquée. Elle venait d'acheter ce pull euh, jaune, très joli. Cette journée de tri de papier, ça avait été une grande épreuve pour elle. Elle a reporté ce pull quelques jours après et elle a vécu la plus grande dispute de tous les temps avec une de ses amies. Et elle me disait, ben bah, oui c'est évident en fait, j'ai chargé cet objet très négativement et quand je le porte, c'est cette vibration-là que je porte. Et donc ça ne peut qu'engendrer des choses assez nocives. Là, il va falloir faire un tri drastique dans vos objets. Les objets qui appartenaient à telle personne, les vêtements, même s'ils sont neufs, mais que vous associez à une journée, à un traumatisme, etc., on jette. Et le but, c'est d'avoir le moins d'objets possibles, mais les plus sains possibles. Et puis, on nettoie, on nettoie ces lieux de vie. Il y a plein de choses qui peuvent nettoyer euh, l'encens, la sauge. Euh. Travaillez sur ça. Si vous sentez que votre de vie est chargé, nettoyez-le. Mais on va trier ces objets. Et même si ce sont des cadeaux, ne culpabilisez pas. Si ce sont des cadeaux de personnes que vous n'aimez pas, que vous aimez peu, qui vous ont traumatisé, si ce sont des, des objets que vous avez portés sur vous à des moments trop compliqués, laissez-les partir. Vous serez mieux. Moi, un ressenti très fort, je me souviens, c'était il y a deux ans, il y a un été où en fait je me suis mise à jeter énormément de choses. Je n'en pouvais plus, j'avais besoin que l'énergie circule et pour que l'énergie circule, il fallait qu'il y ait moins d'objets. Je connais des gens qui ont un mode de vie minimaliste, bah, il y a de ça dans cette idée-là. Il y a l'idée, on a moins, on a plus sain et l'énergie circule. Sinon, on est une espèce de poubelle permanente, on accumule des déchets, des déchets, des déchets, on ne veut pas s'en défaire, et ça c'est compliqué. Et dans notre société matérialiste, c'est d'autant plus compliqué qu'on nous fait croire que l'accumulation c'est ça la richesse. On nous fait croire que l'accumulation c'est ça le but. Euh, non, en fait. C'est pas ça le but. C'est pas la richesse. Et au contraire, c'est une entrave. En tout cas, c'est mon ressenti. Et c'est mon expérience de vie. Pensez aussi à la disposition de vos objets. Parce que je vous ai dit, les, les vibrations rentrent en résonance. Par exemple, c'est tout bête, mais moi, encore une fois, quand je suis allée voir euh, ma médium, tiens, je, je n'avais pas prévu de parler autant d'elle elle a regardé l'organisation de ma chambre et elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de votre lit donc Je lui ai dit, il bah, n'y a rien en dessous de mon lit. Elle m'a dit, non, en dessous, en dessous, à l'étage d'en dessous. Et je visais dans un duplex à l'époque et à l'étage d'en dessous, en fait, c'est là où il y avait mes poubelles. Elle m'a dit, ah non, ça c'est pas possible en fait. Parce que bien sûr que là, les nages va venir me polluer. Et ce sens-là de polluer, bah, bien sûr, j'entrepose mes déchets sous mon lit. Alors imaginez comment mes nuits étaient polluées. Il y a aussi la disposition, donc Évidemment, ben ça, euh, je vous invite à regarder un petit peu comment est situé votre lit, notamment nord, sud, etc. Mais aussi, certaines règles de base, par exemple, ne pas coller votre tête de lit au mur. Tout simplement parce qu'il va y avoir de l'électricité dans le mur. Et ça, on n'en a pas parlé. La première chose qui pollue votre environnement, c'est les objets électroniques. Ça, ça va venir entrer en conflit avec votre vibration en permanence. C'est pour ça qu'il y a certains conseils de base, que je ne suis pas non plus et que je devrais suivre, qui sont nécessaires. Éteindre son portable ou le mettre en mode avion. Éteindre sa box. Alors vous allez me dire, quand on est dans un appartement et qu'il y a 30 autres box allumées autour, ça ne sert pas à grand-chose. Éteindre les, le Wi-Fi, éteindre le Bluetooth. Ça, c'est des choses qui peuvent vous aider beaucoup. Je ne suis pas moi-même ces conseils. Sachez-le, mais ça peut vous aider. Après, il y a des pierres aussi qui peuvent vous aider. La shungite. Il y a des pyramides qui sont vendues pour être mises sur les box et atténuer les effets nocifs des ondes. Dans votre téléphone, il y a des petites pierres rectangulaires que vous pouvez mettre dans la coque de votre téléphone. Il y a beaucoup d'outils comme ça. Ne collez jamais votre tête au mur, surtout si vous êtes sensible aux énergies. Voilà un peu des petites aides pour rééquilibrer énergétiquement vos lieux de vie et pour vous sentir le mieux possible. Ensuite, l'alimentation. Alors l'alimentation, on se nourrit de... Vibration. Alors, il y a des documentaires à ce sujet. J'en ai regardé un sur Youtube pas plus tard qu'hier. Un homme qui évoquait l'alimentation et le fonctionnement de l'alimentation de manière énergétique. C'était passionnant. Je vous mettrai le, le lien en description du podcast si ça vous intéresse. Bien sûr, on se nourrit d'éléments physiques et d'éléments chimiques, puisque la chimie va permettre de transformer les éléments qu'on va ingérer pour pouvoir les utiliser dans le corps humain. Oui mais tout ça, encore une fois, est transcriptible en énergie. Je ne vous parle pas en termes de calories, je ne vous parle pas en termes de poids, je vous parle en termes d'énergie de vie et de taux vibratoire. Vous pouvez augmenter votre taux vibratoire et donc monter vers des énergies beaucoup plus positives et lumineuses. Vous avez un taux vibratoire, la Terre a un taux vibratoire qui est d'ailleurs en train de bouger fortement, ça fait 30 ans qu'il bouge et là ça s'accélère encore, c'est pour ça qu'on a un petit peu du mal à la suivre. Bref, l'alimentation, c'est de la vie. Et je m'intéresse aux fruits et aux légumes, à l'alimentation vivante. Alors, l'alimentation vivante, ça va être fruits, légumes et graines germées, par exemple, et euh, graines de céréales aussi. Donc là, euh, vous avez aussi des petites bombes énergétiques dans ces aliments-là, mais encore faut-il que euh, leur énergie n'ait pas été tuée dans l'œuf. Euh, et c'est le cas de le dire parce que l'énergie est tuée dès le début dans l'arbre, dans la pousse de concombre, de tout ce que vous voulez, par les pesticides qu'on peut mettre dedans, euh, par l'industrialisation des, des procédés euh, d'agriculture. Tout ça, ça va venir couper l'énergie de la plante, ça va venir atténuer son énergie. Et vous allez vous retrouver avec non seulement des tomates qui n'ont pas de goût, mais qui n'ont absolument aucune qualité ni nutritive, ni vibratoire. Donc évidemment, je vous invite, et, et je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde, et j'en suis profondément désolée et, et je trouve que ce serait un droit de l'humain fondamental que d'avoir accès à une alimentation saine. Mais je vous invite absolument, dans cet esprit énergétique et vibratoire, à manger bio. Là, vous allez avoir l'épanouissement d'une euh, euh, énergie de vie complète que vous allez venir ingérer. Le fait de cuire les aliments va casser aussi les énergies. Alors il faut savoir qu'il y a des, des pratiques de cuisson plus ou moins douces qui permettent de préserver en gros les aliments, les, les nutriments ou même les bienfaits énergétiques des aliments. Par exemple, il faut savoir que la plupart de ces, de ces nutriments sont préservés en dessous de 100 degrés de cuisson. Donc si vous avez besoin de cuire quelque chose, essayez de ne pas monter au-dessus de 100 degrés. Parce que là, vous allez tuer une grande part de euh, l'énergie de vie de l'aliment. Euh, oui, bah oui, on tue les microbes ou euh, en... les bactéries en cuisant, mais en fait, les bactéries, on en a besoin. Hein. Et euh, faites confiance à votre corps pour savoir ce qu'il lui fait envie. Ça aussi, on va en reparler dans d'autres podcasts, c'est un peu difficile euh, de se déshabituer de toutes nos addictions, parce qu'en fait, l'alimentation industrielle est une addiction très forte, très violente, très calculée d'ailleurs, puisque ça crée de la consommation. Mais à la base, le corps sait ce dont il a besoin. Pour qu'il puisse entendre ce message à nouveau, il va falloir le désintoxiquer. Donc au début, il va falloir vous forcer, si vous le désirez évidemment, à, à marcher vers ce chemin, il va falloir vous forcer à ôter certains, certains aliments qui sont toxiques pour votre organisme et qui sont addictifs. Vous les connaissez ces aliments, hein je n'invente rien. Ces aliments, ça va être l'alcool, la caféine, euh, le sucre, notamment. Le sucre est très addictif, hein, vraiment. Donc si on veut arriver à une alimentation qui va élever notre taux vibratoire et à une alimentation intuitive, petit à petit réduire. Réduire la caféine, réduire le sucre, réduire l'alcool. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Il hein? n'y a pas, euh, on est une bonne personne, on est une mauvaise personne, pas du tout. C'est le chemin qu'on choisit d'emprunter. Et c'est se questionner. Tiens, est-ce que je consomme beaucoup de sucre, beaucoup d'alcool, beaucoup de café ou de thé Voilà, juste se poser la question. Si on n'a pas envie de changer, on ne change pas, on est libre. Et si on a envie de changer, quand on aura réussi à se désintoxiquer, bien notre corps va nous dire. Et vous allez voir que vous allez être attiré par certaines choses, à certains moments de la journée. Euh, vous pouvez avoir envie de manger, euh, je ne sais pas, des cornichons au petit-déj. Bah oui, et c'est votre droit, et c'est votre corps. Et c'est fou que dans notre société actuelle, on nous ait imposé des heures de repas et des types de repas. Alors qu'on a des corps aussi différents les uns des autres. Et des vies aussi différentes les unes, les unes des autres. C'est incroyable de croire que tout le monde en France a besoin de manger entre 12 et 14 heures. Bah non en fait, pas du tout, j'ai pas dormi le même temps, j'ai pas fait la même activité sportive, j'ai pas travaillé le même temps, c'est complètement aberrant. L'idée c'est la liberté, moi aussi c'est mon, mon grand cheval de bataille, soyez libre, retrouvez votre puissance, personne n'a à vous dire comment faire les choses, voyez si ça vous parle ou pas, si ça vous parle ou faites. Si faites, si ça vous parle pas, vous ne faites pas, d'accord Et c'est comme ça pour le podcast et c'est comme ça pour tout, en tout cas dans ma vision de la vie. Donc vous êtes libre, donc mangez quand vous voulez, mangez ce que vous voulez, mais ce que vous voulez vraiment pas ce qu'on vous a montré dans la publicité qui crée des stimuli et donc des envies euh, dans votre cerveau, hein, c'est la chimie du cerveau, c'est ça, et pas non plus ce qu'on vous a mis dans le corps depuis que vous êtes tout petit en créant des addictions. Non, mais vraiment ce que votre corps veut profondément. Donc, alimentation biologique, alimentation du jardin, euh, alimentation intuitive, voilà. Dernière chose, la vibration des nombres. Alors, la numérologie, en fait, c'est ça. J'écoutais un podcast il n'y a pas longtemps sur la numérologie et en fait... Euh, L'invité expliquait que lui il parlait pas de numérologie, mais de résonance vibratoire des nombres. Ben oui en fait, euh, c'est pas c'est pas de la magie, c'est juste un transfert d'énergie. D'ailleurs la magie c'est ça, hein, depuis le début c'est un transfert d'énergie. Donc les nombres ont une résonance vibratoire. Soyez attentifs aux nombres qui vous parlent. On a tous, c'est bizarre, hein, mais on demande souvent. Moi je sais que petite, c'est quoi ton euh, chiffre préféré On en a tous, on a des chiffres porte-bonheur, on a des chiffres préférés. Ben oui parce que c'est une vibration en fait. On aime plus cela parce qu'on aime la vibration de ce chiffre. Alors bien sûr, hein, dans le chiffre ou dans un nombre, il y a une histoire, il y a un symbole, mais c'est aussi une vibration. Donc faites attention aux au nombres que vous aimez, que vous utilisez. Par exemple, est-ce que vous avez tendance, je ne sais pas, à faire les choses par 3, par 4, par 10 Et puis faites attention aux nombres sur lesquels vous tombez. Moi, je me suis intéressée un petit peu à la numérologie et aux nombres parce que ça fait à peu près un mois que je vois des heures miroirs en permanence. Heure miroir et heure inversée. Alors, je, je n'ai pas encore compris le message, mais je vois tout le temps Donc je vous invite à observer un petit peu ces nombres autour de vous, parce qu'ils ont une résonance. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas la connaissance de des messages envoyés par ces nombres, et je vous invite à simplement vous questionner. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais attention à ce que je suis en train de dire au moment où je vois leur miroir, ou ce qu'on est en train de me dire, comme si c'était un message particulier. Voilà. On m'a donné d'autres pistes aussi, hein. On est arrivé à la fin de ma petite liste des énergies de notre quotidien. Et on est également bientôt arrivé à la fin de ce podcast, qui est à peu près mille fois plus long que ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave, on accueille j'avais des choses à dire, ça m'a fait plaisir. Et je vais finir par un petit conseil de lecture, ou en tout cas une petite proposition, voilà. Plutôt que le mot conseil, j'aime le mot de proposition. Une proposition de lecture par rapport à l'énergie. On me l'a conseillé il y a quelques mois et euh, j'ai été ravie de, de, de le lire. J'en avais entendu parler. Ça s'appelle « La prophétie des âmes. C'est un roman. Déjà, c'est intéressant parce que, souvent, les livres de développement spirituel et de développement personnel, qui se confondent parfois, sont faits sous forme d'essais. Et donc, c'est très théorique. Ça peut être pratique aussi, mais ça ne parle pas de la même manière à notre esprit, à notre corps et à notre âme que la fiction. La fiction, mon Dieu Je me rends compte en ce moment à quel point la fiction nous parle et à quel point il y a des... Des auteurs de fiction, ce sont de réels voyants. Alain Damasio si tu m'écoutes. Et donc ce roman n'est pas un essai, mais bien une histoire qui nous est racontée. Je vais être très honnête avec vous, je ne lui trouve pas une qualité littéraire exceptionnelle. Je trouve que même il y a des longueurs à la fin sur l'histoire, mais ce n'est pas ça qui est intéressant dans ce livre. L'intérêt, c'est qu'on va nous révéler l'importance de l'énergie et à quel point elle régit notre quotidien. C'est vraiment passionnant parce que ça va reprendre un petit peu tout ce que j'ai dit de manière différente. Déjà, comment on découvre l'énergie Comment elle est là dans notre quotidien Comment on peut rentrer dans des cercles vertueux d'échange d'énergie dans la nature, dans les plantes, dans notre alimentation Parce qu'on peut élever le taux vibratoire de nos aliments. Hein. Euh, Sachez-le, nous-mêmes, on a la capacité de le faire. Et aussi, euh, comment interagir avec les autres Par exemple, les enfants les enfants, ils ont une énergie particulière, libre, joyeuse, lumineuse. Et nous, adultes, on a tendance à les dominer, à faire taire cette énergie au lieu de la faire vivre et de la nourrir. Vraiment, la prophétie des Andes, c'est un cheminement. En plus, ça va par révélation. Il y a neuf révélations. Donc ça va doucement monter en puissance. Et vous pouvez arrêter le lire en plusieurs fois si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à recevoir cette information, à les comprendre. Si vous sentez que votre mental résiste, pas de souci, vous le reposez et vous continuez après. Eh bien, ça va vous, vous faire entrer dans ce monde doucement des énergies. Donc, je mettrai les références en description de l'épisode et je mettrai une petite photo sur Instagram pour vous donner les références. On arrive à la fin de ce podcast. J'ai été ravie de le faire. J'étais ravie de pouvoir dire tout ça. Je suis ravie parce qu'en amont de l'enregistrement, des gens sont déjà venus me parler de ça et euh, ça a déjà donné lieu à des échanges, des partages. J'ai adoré. Et c'est vraiment ce pourquoi je fais ce podcast. Hein. C'est pour créer du partage. Donc n'hésitez pas à diffuser, partager, commenter, liker ce podcast sur Spotify, Deezer, Aosha et sur Instagram sur la page Rêve, Éveil et vous podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à créer des discussions, des énergies autour de cela, à échanger et vraiment euh, à le faire dans la joie. La joie élève notre auto-vibratoire et permet un échange d'énergie sain et agréable. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous invite à prendre soin de vous à travers ces énergies, à en devenir responsable et je vous envoie mes plus belles énergies. A très bientôt dans le podcast Rêve, Éveil et vous